0: Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de Cuentos para el Alma Donde te traemos pequeñas grandes historias listísimos para el cuento de hoy ¡Vengan, acompáñenme! Piloto entre nubes, parte 2 Una llamada por radio ...llevaba el sistema de radio fijo al casco de cabeza... ...la avisa que se prepare para entrar en acción... ...están acercándose ya al objetivo que viene buscando... ...e inmediatamente comienza la operación... ...en el cielo y a diferentes alturas explotan las granadas de las baterías antiaéreas enemigas... ...Diego Valentín y sus compañeros no tienen tiempo de prestarles atención... ...demasiadas cosas han de vigilar... El cuadro de mandos tiene más de 200 controles. Delante de cada piloto en su cabina, está patente un complejísimo y apretado conjunto de círculos negros y agujas blancas, de lucecitas que se encienden y se apagan, que van comunicando constantemente datos vitales al hombre que vuela. Diego Valentín ha descendido y se ha remontado varias veces sobre la estación ferroviaria. Ahora está de nuevo, arriba, volando en horizontal. De pronto, como un rayo, algo ha entrado en la cabina y ha herido al muchacho. Ha sido un trozo de metralleta antiaérea que ha perforado su protección exterior y le ha herido en la sien. Inmediatamente ha quedado inconsciente, pero entre la herida y la inconsciencia ha tenido tiempo para poner con un acto reflejo su avión en posición ascendente. O sea, para arriba, niñitos. El avión de Diego Valentín comienza a remontarse en las nubes, llevando consigo un hombre inconsciente. Sus compañeros no advierten de momento la ausencia del aparato del campo de combate, absortos como están en su propia función. Pronto, el capitán de la escuadrilla nota la falta de uno de sus aviones y llama a formación Uno, dos, tres, cuatro... ¡Falta uno! ¿Alguien lo ha visto? Buscan en los horizontes al amigo y uno de ellos le descubre ya lejano hacia el norte Veo un punto que se pierde en el horizonte, le seguiré Dice uno de los compañeros, mientras los demás regresan a su base logra alcanzarle y comienza a llamarle por radio. El piloto herido, desmayado e inconsciente, despierta a la llamada. Al tomar conciencia de su situación, empieza a gritar desesperadamente solicitando ayuda. Ayuda que parece imposible al amigo que está en comunicación. ¡Estoy ciego! ¡No me dejes solo! ¡Estoy ciego! ¡Ayúdenme! Gritaba Diego Valentín. Al despertar por la llamada, quiso abrir los ojos y se dio cuenta de que no veía. Ahora su avión es un proyectil que viaja a una impresionante velocidad llevando consigo un piloto ciego, radicalmente incapacitado para salvarse. Por eso es tanto el pavor que le causa el riesgo de su situación que, por momentos, Pierde el control de sus nervios en ataques de angustia y desesperación. Su vida se halla en un serio compromiso. Su amigo, a gritos también, después de un esfuerzo oral, logra hacer reaccionar al herido de sus constantes ataques nerviosos que le trastornan mentalmente. Consigue darle una calma relativa. Por otra parte, su proximidad. Y sus palabras de esperanza consuelan a quien se debate en tinieblas viajando más deprisa que el sonido mismo. Lo que dura esta conversación es lo que han tardado los aviones en colocarse a cientos de kilómetros más allá del lugar del combate y en dirección opuesta a la base. Puede faltar incluso combustible. Su amigo... Hace que empiece inmediatamente la maniobra y ordena al herido Diego Valentín. Diego Valentín, escucha y confía. Escucha y confía. Escucha y confía. Mueve la palanca hacia la derecha. Diego Valentín, silencioso ya, hace lo que se le ordena. Toda su atención la aplica a escuchar al amigo y a realizar fielmente lo que se le indica. Se ve a los dos aparatos virar en redondo. Mueve la palanca hacia la izquierda. Un poco menos, un poquito menos. Así, así está bien, le dice el amigo. A los oídos del ciego llegan las órdenes constantemente. Cuando en la realización de la voluntad del amigo comete un error, porque no llega o se pasa, recibe a la vez rápidamente su corrección. Y entre las órdenes de vuelo, palabras de ánimo y consuelo, el camino de regreso al portaaviones es más tranquilo ya. Aunque no carece de momentos súbitos de angustiosa inquietud. Mientras tanto, van pasando kilómetros y kilómetros. ¿Qué hubiese sido de mí sin la ayuda de este amigo? Piensa Diego Valentín. Estaría ahora volando inconsciente hacia un rumbo desconocido, sin más tiempo de vida que lo que dura el combustible del reactor. Y aunque hubiera vuelto en mí, sin mis ojos, me encontraría totalmente incapacitado para salvarme. En el problema de la vida que hay más allá de la muerte, ¿no estamos todos los hombres en parecida situación? Mi vida está comprometida en esta aventura, pero ¿no es la vida misma un compromiso? Ahora toda la atención se pone en el momento del aterrizaje. Desde arriba, el portaaviones se ve como un punto. Un chiquitita, pequeñita miniatura, en el mar. Estrecha puerta en el que ha de acertar el piloto ciego. Por radio, le llegan las indicaciones oportunas. Es el amigo quien dirige el aterrizaje. A Diego Valentín, solo le queda cumplir fielmente sus indicaciones. Así logran salvar al piloto que deja de ver gracias a que los dos aparatos eran gemelos. El amigo puede desde el aire dar las correcciones precisas, los cálculos correctos. En el portaaviones, todo estaba preparado para recibir al herido y Diego Valentín pudo escapar a ciegas del peligro que le amenazaba. Fue atendido inmediatamente. Y más tarde, gracias a Dios y a sus buenos doctores, logró recobrar la vista. La aventura de Diego Valentín Niñitos hizo pensar a muchos que encontrarse vivo es encontrarse en pleno vuelo y que en especial cuando tenemos muchísimo miedo y vamos a ciegas, lo vital es escuchar la voz de Dios que ansía guiarnos con ternura y amor por el camino correcto y así Podamos aterrizar directamente y sin escalas a su divino, precioso, hermoso corazón. Ahora bien, niñito, ¿qué te hace pensar y hacer esta pequeña gran historia? ¿A poco no nos deja muchísimo para reflexionar? Pero sobre todo lo que nos mueve a actuar